0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bücherreich. einem Podcast, wo zwei Mädels größtenteils über Bücher sprechen. Ich bin die Lana. Und ich bin die Elena. Und heute ist mal wieder
1: dran, was wir in den letzten zwei Wochen gelesen haben. Tada! Tada. Was hast du denn schönes gelesen? Oh hawaha. also ich möchte erstmal ganz kurz erzählen. Also ich habe jetzt meinen persönlichen Rekord für diesen Monat jetzt schon gebrochen. Oh wow. Ich lese gerade Buch 23. Nicht dein Ernst? Doch. Oh. Ich hatte aber auch leider so ein paar richtig gute dazwischen, die mich echt das Wochenende gekostet haben und bei schönem Wetter auf dem Balkon liegen und lesen. Was will man da anderes machen? Ich möchte mal
0: betonen, es ist äh, heute der 27.07. Das heißt, 23 Bücher auf 27 Tage weiß schon, dass
1: das fast jeden Tag ein Buch ist. Ne? Hm. Hm, ich weiß. Ich lese ja auch schon mal parallel. Also, ne? ja. also, so zum Beispiel die beiden Hörbücher Cassandra Clare, ja? City of Glass und City of Fallen Angels. Oh, ja. Teil 3 und Teil 4. Die habe ich natürlich parallel dann zu einem Print oder E-Book gehört. Okay. Ähm, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn man so, so
0: äh, hopsen kann, ne? so wie ja. es einem gerade am besten passt. irgendwie.
1: Ja, und wenn ich halt, weiß ich nicht, durch die Stadt gehe, weil ich irgendwas besorgen muss, dann packe ich mir ein E-Book auf die Ohren. Ja. Ein E-Book auf die Ohren. Mhm. Mhm. Ein, ein Hörbuch mhm. auf die Ohren. <lacht> äh. Und ähm, dann höre ich das halt währenddessen. Oder wenn ich halt einkaufen gehe, dann höre ich ein Hörbuch währenddessen. Mhm. Ähm, das, sonst würde mir auch was fehlen, muss ich sagen. Ja. Also das ist... Ist dann auch schon mal eine schöne Ablenkung von der Außenwelt, muss ich ehrlich sagen. Schön. Ich höre trotz allem, wenn ein Fahrradfahrer hinter mir klingelt. <lacht> Gut, Ein ja, gesprochenes nicht auch nicht, Wort ist ja auch ein bisschen was anderes. Ja, und er muss auch nicht klingeln, weil ich laufe ja nicht einfach, ohne zu gucken, über Fahrradwege. Ja. Ähm, ja, aber zurück zu Cassandra Clare. Teil 3 City of Glass war. Wie viele gibt denn da eigentlich? Sechs mittlerweile. Okay. Eigentlich sollte es ja eine Trilogie werden. Ja. Damit ich wäre City of Glass fettig. Ja. So ist es auch. Geschrieben, mhm. gemacht, weil es ist so langatmig. Oha. Es sind so viele Erklärungen und so viele Erläuterungen. Damit man, es halt abgeschlossen ist sozusagen. Ja, okay. also man kann es auch totreden, muss ich ehrlich sagen. Und Dabei ist eigentlich der dritte
0: Teil oftmals der spannendste im ja. Sinne von, von ne, mhm. alle Handlungsfäden werden irgendwie verknüpft. Ja. Und das ja, okay, das, das hat du.
1: da also überhaupt nicht gebracht. Ich mhm. fand es nur langatmig und habe echt gedacht so, boah, wann bin ich durch? Mhm. Teil 4 dagegen war wieder richtig gut, mhm. also stellenweise noch ein bisschen langatmig, aber City of Fallen Angels war dann schon um Längen besser als Teil 3, weil da ging es mal wieder ab, da war mal wieder Handlung, da wurde mal wieder gekämpft und da gab es auch mal wieder Konflikte ja, und ja. es war einfach spannender. Mhm. Und also Andrea. die nächsten
0: beiden wirst du dann wahrscheinlich auch noch hören? Oder nö. eher so, hm, nö, nö ist,
1: ist gut jetzt. Also okay. ich habe keine Lust mehr. Andrea Sawatzki hat wieder ganz toll gelesen, mhm. aber... Ich dachte, das war super. Ja, sie hat es aber nicht retten können. Tut mir okay. leid, also da kann sie echt nichts für. Aber da war echt der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, Schulz. Mhm. Nee, jetzt hat es mich echt verloren. Okay. Dann habe ich von Hilka Gieser, Hilke geser Bußmann, entschuldige bitte, liebe Hilke. Hilke geser Bußmann. Die Legende der Weltentaucher, der Aufbruch, mhm. ist der erste Teil. Ähm, eigentlich ist es ein Spin-Off sozusagen zu der Vorgeschichte, die Hilke gerade schreibt. Ähm, das ist ja wie bei Star Wars. <lacht> ja, es ist total witzig. Sie hat zuerst halt diese Geschichte rausgebracht ähm, es geht halt um einen Zaubertrank, der schon seit Jahren nicht mehr gebraut worden ist, weil man es nicht mehr hinbekommen hat. Okay. Und ein junger Magier versucht es natürlich und sagt, ey, ich, King, ich kann das. Ja. Ähm, ob es jetzt schafft oder nicht, ähm, was die Magierschule dazu sagt, kann man halt lesen. Mhm. Ist leider viel zu kurz, der Aufbruch. Es ist... Ich war gerade gut drin und dachte so, oh, wie geil, da war es leider auch schon zu Ende, oh. gibt aber auch eine Fortsetzung bereits und wie gesagt, so die ganze Ausgangsgeschichte dazu, da schreibt Hilke gerade dran, man erfährt auch mehr darüber, wenn man das kommende Interview mit ihr sich anhört. Mhm. Also es hat wirklich Spaß gemacht zu lesen und ich freue mich schon auch auf, auf den Nachfolgeband und auch auf die originäre Geschichte. Also sehr spannend. Ja, lauscht da gerne mal rein. Der ist geplant für den 5. August. Genau, richtig. Dann habe ich bei Lovely Books gewonnen und zwar auserwählt Die Linie der Ewigen Aha. von Emily Byron. Ist mal ein ganz anderer Ansatz als sonst bei Fantasy. Ähm, Aline, ein Mensch, lernt halt einen tollen Typen kennen Aha. und der in, also in Anführungszeichen verzaubert sie. Es ist so dieses Sehen verlieben und äh, was geht denn hier gerade mit mir ab? Ja. Was ist es eigentlich für ein Typ? Ja. Mehr möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil es ist mal ein ganz anderer Ansatz, als man ihn bisher gewohnt ist. Es macht unheimlich Spaß zu lesen. Es ist spannend, es ist rasant. Aha. Wie gesagt, ein anderer Ansatz. Ähm
0: also es stellt sich nicht raus, dass er jetzt irgendwie ein Vampir, ein Werwolf oder irgendwie ein Engel ist. Wer weiß es? <lacht> Weil das ist ja so das Im
1: Moment so häufig. das mhm. Häufigste, ja. Mhm. Ähm, ist der Auftakt, es gibt ein Nachfolgeband, mhm. den ich mir auch garantiert noch. Äh, also eine holen Dilogie will.
0: oder kommt da noch was? Also im Moment es ist so. es
1: eine Dilogie, ob noch mehr kommt, weiß man nicht. Mhm. Also wir hatten jetzt schon in der Leserunde halt auch diskutiert, ob man nicht noch einen Spin-Off machen könnte Ja. von anderen Figuren, die jetzt im ersten Band auftreten. Ja. Ähm, ja, es ist halt sehr spannend geschrieben, sehr mitreißend und ja, man kann es auch wirklich schön aufs wahre Leben übertragen, ähm, Würdest so als Beispiel, würdest du einen Typen, den du gerade kennengelernt hast, morgen Abend zu dir nach Hause einladen, würdest du dann bei diesem Treffen auch in die, direkt in die Vollen gehen? Kann man jetzt für sich beantworten, muss man aber nicht. Mhm. Ähm, also es gibt Denkanstöße. Ja, also man kann es wirklich auch auf, auf normale Leben, Anführungszeichen, übertragen. Aha. Sehr schön geschrieben. Man kann es tiefergehend lesen, muss man aber nicht. Okay, cool. Dann habe ich mal irgendwie über, weiß ich nicht, irgendeine Weihnachtsaktion, keine Ahnung mehr, kostenlos. Aha. Coffee Shop 1.01 von Gerlis Zilgens. Ähm, gibt's auch als Taschenbuch. Ist halt bei den E-Books auf, ich glaube, zwölf Folgen aufgeteilt. Aha. Und in der ersten Folge geht's halt um die Protagonistin, die ihr Büro als Sachensucherin in einem Coffeeshop hat. Sie mhm. sucht halt Sachen für Menschen, die etwas finden wollen okay. und Hilfe brauchen. Aber
0: jetzt nicht verlorene Dinge, sondern... An beides. Be beides, okay. Beides. Verstehe. Mhm. Und
1: ja, ist ganz witzig geschrieben. Äh, dann tauchen plötzlich ihre Eltern auf und, äh, ja, wo ist denn dein Büro? Äh, pff, äh, ja, ähm, dann hat ein Kumpel von ihr halt eine Idee, wo ihr Büro sein könnte. Eine Freundin von ihr, die halt egal wo sie ist, andauernd bei Facebook irgendwas postet. Das fand ich auch sehr lustig. Da waren dann immer Ach. diese typischen Facebook-Einträge, Statusmeldungen ja. Status wurden halt dann auch bildlich in das Ach, Buch schön, integriert. So mhm. ähm, stehe in der U-Bahn äh, oder stehe in der S-Bahn. Sie fällt immer noch nicht. <lacht> Mittlerweile habe ich den und den kennengelernt in der S-Bahn. Mhm irgendjemand hat dir das Brot ausgepackt, was er gekauft hat, der andere hat den Käse ausgepackt, wir machen jetzt hier ein Picknick und noch eine Flasche Wein, haben wir auch aufgetrieben. Wenn es also, denn mal immer so wäre, ne? Ja, <lacht> wenn es so wäre. Ja. Also sehr witzig. Ich finde es ein bisschen schade, dass man dann, das klingt jetzt leicht böse, aber ich empfinde es ein bisschen als Geldschneiderei. Hm? Wenn ich mir das Taschenbuch kaufe, sind es, weiß ich nicht, 99. Ja. Wenn ich 12 Folgen A ah, 99 Cent hole, sind es mal ne? mhm. 11 Euro irgendwas. Hm. Ja, das ist ein bisschen äh, blöd. Ja, finde ich nicht so schön. Ähm, vielleicht hole ich mir aber wirklich mal das Buch. Es ist auf der vielleicht möchte ich lesen Liste, mm -hmm. weil so ist es wirklich witzig geschrieben und ich habe mich köstlich amüsiert. Mm -hmm. Kann man wirklich mal so für zwischendurch echt ja, gut. Ja, hört sich gut an. Ja, dann heißt erwartet Cornelius Harz oh, mit zack, seinem Brog Nummer 2, Brog unter Räuber, yeah. Hamburg-Krimi. Uh -huh. Das war halt auch eins der Bücher, einen Tag und durch war es. Oh. Zack, zack. Ja, also diesmal geht es halt darum, ein äh, Chefarzt aus einem Krankenhaus verschwindet. Mhm. Und genau dieses Krankenhaus bekommt plötzlich Teile eines Menschen zugeschickt. Mhm. Sind es Teile? Ist es das Auge von dem Chefarzt oder ist es das nicht? Ähm, und um was geht es eigentlich bei der Entführung des Chefarztes? Warum ist er verschwunden? Ähm, was, was geht da ab? Also sehr dicht wiedergeschrieben. Diesmal sind auch die Nebenfiguren, seine Ermittlerkollegen Hellkamp und Lejeune haben auch ein bisschen mehr Raum eingeräumt bekommen. Ähm, Brog hat ein bisschen ja, mehr Witz und Pep bekommen. Aha. Er hat halt mehr schwarzen Humor auch äh, ja, als nächste Facette bekommen. Ähm, ein bisschen mehr Privatleben von Broek ist mit dabei. Also ein sehr schöner Mix. Es hat sich was verändert auch, mhm. was mir sehr gut gefällt, weil ich finde ja nichts schlimmer als immer das Gleiche, ja. ähm, wenn sich die Figur auch nicht verändert. Ja, ja. Und Broek ist zwar immer noch der alte Knotterhaini, der äh, rummurrt äh, und oh, so richtig rumknottert, aber man merkt, er kann auch anders mhm. dass, ähm, hat einen gewissen Witz bei der ganzen Sache und ja, ist einfach nur klasse und Cornelius, ich danke dir und auch dem Emons Verlag, dass ich das Buch zur Verfügung gestellt bekommen habe. Es hat einfach Spaß gemacht zu lesen und es liest sich wie geschnitten Brot. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich habe es gelesen und gelesen und oh, ich habe jetzt eigentlich ich muss jetzt gerade mal wohin und ich habe es echt mitgenommen, man glaubt es nicht, aber ich habe wirklich auf dem Weg dahin und ich habe es dann auch währenddessen und wieder zurück auf dem Balkon, ich habe es echt nicht aus der Hand gelegt, das Ach. Buch, es ist, ich wollte einfach wissen, wie es weitergeht, wie es ausgeht und wie auch der erste Band, es ist in sich geschlossen, mhm. aber trotz allem, es ist weiterhin Luft nach oben und ich freue mich schon. Wenn Band 3 kommen. Sie strahlt ja auch schon über beide Wangen. Rein. <lacht> <lacht> total süß. Ja. Das war
0: auch, zu so dem ersten Band sind wir, glaube ich, letztes Jahr mhm. gemeinsam auf eine Lesung gegangen. Das war genau. auch total süß, wo so wir da waren. Weißt du noch, wie das hieß?
1: Das Hamburger Kaufhaus oder Kaufhaus Hamburg Aha. in St. Georg. Total niedlich. Ja. Das war so äh, eigentlich eher wie
0: so, wie so ein, ja. Laden für so Kleinigkeiten, mhm, die man genau. vielleicht
1: nicht unbedingt braucht,
0: aber die ja. halt wirklich super schön sind und so Niedlichkeiten halt ja. eigentlich. Ne? und vieles
1: halt auch aus Hamburg. Ja. Entweder der Hersteller aus Hamburg oder das Motiv aus Hamburg. Das ja. ist schon... Das ja. war echt süß. Schöne Location, das stimmt, ja. Ja, sag mal Bescheid, wenn er nochmal irgendwie eine Lesung macht. Ah, das kriegen wir hin. Ja, weiter geht's im Krimi-Genre. Mhm. Ein neuer Autor auf meinem Bildschirm, Axel Hollmann mit Asphalt. Ach ja. Uh, Asphalt ist ein Krimi, der in Berlin spielt, aber ah, die Protagonistin, Julia Wagner, 29, echt eine taffe Sau, muss ich dazu sagen. Sie war beim LKA, hat aber vor geraumer Zeit den Job da geschmissen, weil sie mit einem verheirateten Kollegen ein Verhältnis hatte. Wieso müssen eigentlich denn immer die Frauen gehen, verdammte Axt? Ja, ja das nur mal gerade am Rande. Und sie macht jetzt einen Aufenthüllungsjournalistin. Mhm. Verfolgt halt berühmte Politiker mit der Kamera und versucht dann halt äh, die netten Fotos zu kriegen. Aha. Ja, und dann, es ist wirklich auch ein harter Krimi. Es geht halt unter anderem auch um ihren Ex-Lover, der mal wieder auftaucht. Ähm, es geht um eine Motorradgang, mhm. ähm, die auch nicht so ohne ist. Also so mhm. richtig die harte Motorradgang. Ja, ja, ja. Aber Julia ist halt auch eine Taffe und Irgendwann redet die sich, sich im Kopf und Kragen eindeutig. Echt, oh oh. in der bescheidensten Situation riskiert die echt noch eine Kessel-Lippe, wo selbst ich schon die Klappe gehalten hätte und das würde <lacht> <was> heißen. <lacht> um, aber es macht einfach aus bei ihr. Sie ist so eine Taffe und es gibt ein paar Szenen, wo ich so echt steh geschluckt habe. Ich kann nicht anders. Ja. Hm. Und super spannend, auch sowas. Das, das hat sich weggelesen wie geschnitten Brot, weil ich wollte dann wissen, wie geht es weiter. Um, dann war das Kapitel zu Ende und. Hallo? Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne, okay, jetzt lesen wir noch das nächste Kapitel und oh. dann gucken wir, wie es weitergeht und dann, aber, nee. <lacht> schub die buch zu Ende. Danke fürs Gespräch. Also super geschrieben. Axel, ich danke dir für diesen super Krimi und ich verrate schon mal, wir wissen es ja schon aus der Leserunde, es gibt eine Fortsetzung. Yeah. Julia kommt wieder. Das fand ich sehr gut und bin ich auch sehr gespannt. Man wird auch von Axel noch so das eine oder andere hören bei uns auf dem Podcast. Mhm. Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Nicht unbedingt was für zartbeseitigte Menschen. Mhm. Also es gab so die eine oder andere Szene, wo ich geschluckt habe. Und am besten war der Rottweiler, der wurde Rambo genannt.
0: Besser als Adonis. Ich war mal am Elbstrand und auf einmal rief jemand aus vollem Halse, Adonis, Adonis. Und ich habe echt hochgeguckt und dachte so, bitte lass kein Kind sein. Bitte, lass es. Ich dachte echt, jemand hätte seinen Sohn Adonis genannt, ne? Dann wäre alles vorbei gewesen. Aber es war dann zum, zum Glück nur ein Hund, aber trotzdem. Äh,
1: ja. Oh Mann. Dann doch lieber schönes klischee Rot, weil er der Rambo heißt. <lacht> <lacht> um, dann bin ich mal ein bisschen ins Sci-Fi-Genre abgewandelt. Wie bitte? Ja. Was da los? Um, ich meine, ich gucke ja gerne Sci-Fi im Fernsehen, gar kein Thema, ja. aber irgendwie so. Ich weiß nicht, ich kann es auch nicht so ganz unterscheiden. Sci-Fi, Dystopie, Fantasy irgendwo, pf, weiß ich nicht, überschneidet sich da auch schon ja, wieder, meiner ja, Meinung nach. Ja. Ähm, und zwar von Hugh Howley, Silo 1 Ach und ja. 2. Mhm. Kennst du? Mhm. Ich fand es total interessant. Es hat irgendwas von der Dystopie, finde ich. Ähm, Band 1 ist halt der, also erstmal, die Menschheit muss im Silo leben was in die Erde gebaut worden ist, weil halt auf der Oberfläche kein Leben mehr möglich ist. Und dann weiß ich nicht. 150 Stockwerke nach unten. Und der Sheriff hat halt jetzt ein ein, ein Verbrechen begangen und hat gesagt, er möchte gerne nach draußen freiwillig, weil vor drei Jahren ist halt seine Frau nach draußen gegangen. Und irgendwie, sie war glücklich, als sie draußen war und er kann das irgendwie gar nicht verstehen, weil diejenigen, die halt dann verurteilt werden und raus müssen, die müssen die Kameras putzen, mit denen man sich die Welt draußen ansehen kann. Und die sieht aber doch so, ja, grau, trist aus, wie eine Wüste. Und wieso hat seine Frau sich gefreut? Und er ist mittlerweile neugierig und möchte einfach wissen, was ist
0: da draußen? Also vielleicht noch mal ganz kurz, die Leute sterben dann da. Das ist so das, was alle das zumindest alle. denken. Ja, genau. Das glauben alle. Also sobald man draußen ist, gibt es da irgendwie angeblich noch eine Strahlung. So, so ja. habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Strahlung, das ist irgendwie schlechte Atom, Luft. Irgendwas in der Richtung, sodass sie dann eben diese, diese Linsen putzen, über den nächsten Berg wackeln und dann eben so, genau. danke, tschüss.
1: Genau. Hm. Hm. Der Sheriff probiert es halt aus. Das erfährt man dann dabei. Was danach so passiert in Teil 2, der Sheriff ist halt nicht mehr da mhm. und jetzt muss natürlich ein neuer Sheriff gefunden werden und deswegen gehen der Deputy, also sprich der Gehilfe, der hilfs mhm. und die Bürgermeisterin halt ganz nach unten zu einer jungen Frau, die sich in einer anderen Ermittlung schon mal hervorgetan hat und wollen diese junge Frau halt davon überzeugen, dass sie der neue Sheriff wird. Sie ist Mechanikerin, also so eine richtig taffe auch mal wieder. Mhm. Ja, und dann so 150 Stockwerke nach unten stelle ich mir auch wirklich für die Knochen echt heftig vor. Mhm. Und dann erfährt man halt auch ein bisschen mehr über das Leben im Silo. Wie ist da die Versorgung? Es gibt halt da auch Transporter, das heißt junge Leute, die halt die Treppen hoch und runter laufen mit Lebensmitteln, mit allem möglichen. Es wird so Fahrradkurier eigentlich. Genau. Auch. Das könnte man dann Trappenkurierer nennen. Trappenkurierer. <lacht> also ich fand es sehr interessant. Das Ganze gibt es auch als Buch in einem, weil das war jetzt wirklich so, beides zusammen waren 145 Seiten. Also wirklich ganz dünn. Auch als E-Book halt easy peasy. Doch ich finde es schon spannend. Also es würde mich schon interessieren, wie es weitergeht. Mal gucken, ob ich da mehr lese, weil allein schon dieser Gedanke, in so einem Silo zu leben... Fand ich schon ganz interessant um wie sich dann die neue, der neue, die neue Sheriff, kann man das sagen, <lacht> die junge Frau, die Sheriff werden soll, wie die sich dann da so macht, würde mich auch interessieren und was ist noch alles auch so für politische, ähm Intrigen gibt es natürlich auch nicht ohne. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe das irgendwann letztes Jahr gelesen, glaube ich, ich fand es überhaupt nicht gut.
0: Witzigerweise. Ich habe ja. das als Hörbuch gehört, kann mich leider auch nicht mehr erinnern, wer der Sprecher war. Es war auf jeden Fall ein Mann, glaube ich. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich weiß noch, dass die Juliette, also diese, äh, die dann später Sheriff wird, mhm. so hieß sie Jules. Ich Will Ach, sie Jules. Hat Jules. Genannt okay, okay, genau genau. Mhm, genau. So. Äh, die fand ich sehr, sehr gut, aber mich hat das so ein bisschen gestört, dass man wirklich, man stellt sich gerade auf einen Charakter ein, der begleit, der im Fokus begleitet ja. wird und dann stirbt er oder geht irgendwie nach draußen oder verschwindet auf irgendeine Art und Weise von der Bildfläche und das geht irgendwie dreimal so und Ach, du denkst okay. dir schon irgendwie so oh, was ist denn jetzt wieder los? Also mhm. ich fand das leider ein bisschen sehr verwirrend. Also okay. mir hat es nicht sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber jedem das eine.
1: Genau. Jedem dir. Sehr pläsiisch, wie der Rheinländer sagt. Ne? Genau. Dann habe ich bei Vorablesen Wanderer Sand der mhm. Zeit von Amelie Murmann gewonnen. Aha. Auch wiederum eine sehr interessante Geschichte. Ähm, sehr in innovativ, finde ich. Ähm, ja, Junges Mädel möchte unbedingt an einer besonderen Schule angenommen werden und rasselt aber leider durch, weil sie in Kunst so die Flasche ist. Man muss halt, um da anfangen zu können, einen Durchschnitt eigentlich haben. Aber die Kunstnote verdirbt es ihr halt. Oder sind Kann ich sie? total nachvollziehen. Ja, ich auch. Ich bin, was so Kunst betrifft, ähm, ein sehr einfacher Geist. <lacht> Rot auf Rot. Mhm, gut, rotes Bild. Peng. Und so sieht sie es halt auch. Also es ist für sie wirklich so, ja, roter Punkt auf weißer Leinwand. Mhm, ja. Sie steht halt vor dem Bild, soll dazu eigentlich und uneigentlich eine Erläuterung schreiben und einen Aufsatz, um oh. halt ihre Note zu verbessern. Und aus einem anderen Bild stürzt plötzlich ein junger Mann raus. Und sie so, äh, das, das ist Hallo? ziemlich cool. Und der rennt aber dann raus. und Sie so, äh, was geht denn hier ab? In dem Moment kommt aber noch einer aus dem Bild rausgesprungen und sie so, äh, hallo, geht's noch? Ja. Was geht denn hier ab? Äh, wieso rennst du mich um? Und er so, äh, du kannst mich sehen. Sie so, äh, hallo, geht's dir gut? Ja. Und dann ist der aber auch plötzlich verschwunden und sie so, äh, sag mal bin ich jetzt hier völlig Banane. Aha. Wieder erwarten bekommt sie dann aber eine Einladung auf diese komische Schule, um in dem, an dem Auswahlverfahren doch teilzunehmen, obwohl sie halt in Kunst okay. so mit Pocken und Trompeten im Endeffekt versagt hat. Ja. Ähm, und was dann das... Es ist das klar, es ist eine Schule für Hochbegabte, uh -huh. logisch, uh -huh. aber was jetzt genau dahinter steckt, Wanderer, Sand der Zeit, kann man sich jetzt überlegen, möchte mm. ich auch gar nicht so viel verraten. Ähm, auch wieder sehr netter Ansatz, ein sehr innovativer Ansatz. Und was so Besonderes an ihr dann ist und wie das jetzt alles so vor sich geht, ist schon sehr spannend geschrieben, also ich, das cool. war auch wieder sowas, E-Book-Reader aus der Hand legen, war echt schwierig. <lacht> oh shit, hier ist meine Bushaltestelle, hier muss ich aussteigen, ja. schade, 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 ähm, liest sich auch wie geschnitten Brot, war auch von der, von der Sprache her mh, sehr jung geschrieben. Mhm. Es gab so zwei, drei Stellen, wo ich echt gedacht habe, ah, hier ist aber dem Lektor und dem Korrektor irgendwas durchgegangen. Ja. Ah, jetzt habe ich es erfolgreich verdrängt, aber ähm, ich habe ihn gern. Und, also ich habe ihn gern gewonnen. Äh, habe ich dann gedacht, okay, ja. ich habe ihn gern gewonnen. Ist mir völlig neu dieser Begriff. Also ich kenne lieb gewonnen oder ich habe ihn gern, ja, aber ich habe ihn gern gewonnen. Das fand ich dann doch so dieses. Ja, okay. äh, okay. Ja, vielleicht was ist so ein bisschen Dialektmäßig vielleicht. Möglich, aber es waren so zwei drei Stellen, wo ich halt ein bisschen so erstaunt war, was aber okay. dem, dem ganzen Lesefluss nichts äh, ab, nicht abträglich war. Mhm. Also auch doch richtig klasse. Ich hoffe sehr, da kommt noch was nach. Und ja, kann ich nur empfehlen. Ja, und das, der Flop des, der letzten zwei Wochen. Die Liebe des Highlanders von <lacht> Karen Marie Mooney. Das habe ich sogar auch gelesen. Oh, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich habe das irgendwann mal im Winter gelesen und habe währenddessen meinen ersten Schal gestrickt. Dafür war es dann ganz gut, aber ich war auch die ganze Zeit, ich hab, war nur noch am Augenrollen. Das war echt so um, grottig.
1: Diana Gabaldon, Diana Gabaldon, wie immer man es ausspricht, lässt grüßen, meiner Meinung nach. Ähm, ja, Püppi, Gwen, Gwen, Entschuldigung, Gwen, Püppi, mhm. ähm, ja, ist halt, hat halt Herzschmerz, reist nach Schottland mit einer Seniorengruppe, ähm, stürzt da in eine Felsspalte und weckt dadurch einen Highlander aus dem 15. Jahrhundert oder 16. Jahrhundert auf. Ja, bis er dann kapiert hat, dass er wirklich im Hier und Jetzt ist, äh, müssen sie halt dann dahin zurück, wo er damals gelebt hat, weil er es immer noch nicht glaubt und denkt sich, haha, da ist jetzt unser Schloss. Ja, denkst du, Puppe? Nichts mit Castle und so, aber das sind halt die magischen Steine und äh, ja, mehr möchte ich gar nicht verraten, aber das Ganze, ich weiß nicht, gefühlte zehn Stunden. Ähm, Hätten fünf Stunden locker getan. Man hätte das also wirklich massivst kürzen können. Man hätte auch sämtliche Wiederholungen echt rauslassen können. Ich fand es sehr anstrengend. Und es ist auch sehr kitschig. Es ist sehr kitschig. Ähm, die Liebesszenen, Erotik-Szenen waren auch sehr rosa. Also, oh, bitte. Also, sein Schaft pulsierte. <lacht> nee, also... Da habe ich doch lieber richtige Erotik. Oh Mann. Also, es, ich kann es abhaken. Ich habe es nach meinem zweiten Urlaub in Schottland mir irgendwie äh, ertauscht bei Tauschticket dieses Hörbuch. Weil, oh, Schottland, ich finde Schottland toll. Ja, Schottland äh. ist immer noch toll, dieses Hörbuch nicht. Ich habe auch erfolgreich verdrängt, wer es gelesen hat. Ich fand auch, muss ich sagen, sie, sie hat nicht wirklich akzentuiert gelesen. Ähm, es war ein sehr eine sehr plätschernde Lesweise. Mhm. So die Gefühle der Figuren kamen noch ganz okay rüber, aber wenn da mal so eine beschreibende Sache war, da kam irgendwie so, ja, war nicht meins, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es gelesen hat, aber es war jetzt auch nicht so berauschend, dass ich sage, super Hörbuchsprecherin, ein bisschen mehr Elan, ein bisschen mehr in der Sprache, in der Stimmung, in der Höhe und Tiefe mit Betonung, wäre dem Ganzen zuträglich mhm. gewesen. Vielleicht hätte ich es dann noch besser gefunden, mhm. also. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus die letzten 14 Tage?
0: Ja, eigentlich ganz gut. Ich hatte Urlaub und dann schaffe ich ja immer ein bisschen mehr. Mm. Ich habe einmal von Siegfried Langer Leide, Ausrufezeichen, äh, gelesen <lacht> und ähm, ha. das habe ich als E-Book bekommen äh, für Kindle und habe das entsprechend immer mal auf meinem PC und auf dem iPhone und so dann immer wechselnd gelesen. Das synchronisiert ah, ja. hm? sich ja auch und ähm, fand das richtig gut. Es hat oh. mich positiv überrascht. Ähm, ich bin ja normalerweise nicht so eine Krimi, also das ist jetzt, offiziell ist es auch als Thriller bezeichnet. Es hat aber viele, also ne, mhm. wir haben halt schon mal darüber gesprochen, dass das natürlich fließend ist von den ja. Übergängen. Weil es geht, also es sind drei Handlungsstränge und wir folgen einmal einem Ermittlerteam. Mhm. Er ist ganz neu im Job, nachdem er sich nicht scheiden nee, er hat, nee, sich nicht scheiden lassen, aber der ist nach Berlin gezogen, um seine äh, dementen und sehr alten Eltern zu pflegen. Oh, wow. Der Rest seiner Familie ist halt in München geblieben und deswegen ne, wurde er halt versetzt. Äh, das heißt, er hat auch noch Sorgen, ob das irgendwie mit seiner Familie da weiter klappt und so weiter und so fort. Oh ähm, äh, sie oder er nimmt den Platz von, von einem Kollegen ein, der bei einer Schießerei umgekommen ist. Hm. Die ähm, Ex- Partnerin von diesem ist natürlich zutiefst betroffen auch in, in, hm. in dem Zusammenhang. Und äh, das heißt, es ist ein bisschen unterkühlt, wie er dann da so ankommt und so weiter. Ja. Natürlich nicht die besten Voraussetzungen, aber ich glaube, die raufen sich echt gut zusammen. Also ähm, hm. es hörte sich schon sehr gut an. Und dann hat man, dann folgt man dem Täter, was ich auch ganz oh. äh, cool fand, weil man kriegt sehr, sehr viele Eindrücke und das ist so ein richtiges sadistisches Arschloch. Also oh. man kann es nicht anders sagen. Schluck. Ähm, es wird schon im Prolog gezeigt, wie er als Kind war und wie er da irgendwie eine Fliege volltat, bevor er sie tötet und so. Also Gott. mit so Beinchen ausreißen und keine Ahnung was. Und dann kommt die Katze noch an und denkt er sich, hm. Also das, oh. ist schon, das ist schon echt etwas, was einem extrem an die Nieren geht, so ja. alle Szenen, die so mit ihm sind. Ähm, und als drittes, die fand ich auch sehr, sehr interessant, äh, folgt man einer Privatdetektivin, ähm, spielt alles in Berlin ein kleiner Ausflug nach Hamburg ist noch mit dazwischen, weil es ein Mordfall gab, der dazu irgendwie in Relation steht mhm. und wo sie dann mal einen Ausflug hinmachen machen müssen. Und äh, die Privatdetektivin ist halt so eine richtig kleine, sieht total süß aus und so weiter, das hat aber faustig hinter den Ohren. Also die hört die ganze Zeit und yeah. Rammstein im Auto <lacht> und Ärzte und keine Ahnung was alles. Und, die gefällt äh,
1: mir schon. Ich kenne ne? sie nicht, aber sie gefällt ja, mir. Ja, die
0: ist echt taff drauf. Und die ist halt alleinerziehend, äh, hat eine Tochter im Teenageralter die jetzt oh auch so mit ihrem ersten Freund da so oh. äh, rummacht. Und der Freund ist halt so, so ein Öko-Freak, <lacht> ist auch total geil gewesen, der halt diese Tochter dazu... Zu, ähm, bringen möchte, dass sie sich auch anders ernährt und so weiter. Also zum Beispiel, wie heißt das nochmal? Vegan? Nee, Fruktan. Fructan. Fruktan? Also nur das, was von Bäumen von alleine fällt, wird gegessen. Also total anstrengend. Wenn man ein bisschen
1: dran ruckelt, fällt auch schon mal ein Steak runter.
0: <lacht> äh, ja, oh. und äh, sie ist halt ein bisschen zu klein gewesen, um Polizistin zu werden.
1: Ah,
0: Und ähm, okay. jetzt ist sie halt, wie gesagt, Privatdetektivin und das Ganze... Ähm, also es wird eine Leiche gefunden und alle drei Parteien stehen zu dieser Leiche halt
1: irgendwie in, irgendwie in
0: Bezug bzw. Mm. beschäftigen sich damit. Und dann wird immer wieder in so kleineren Zeitsprüngen immer wieder aufgerollt, was ist passiert und es wird wie gesagt mm. immer dieser Perspektivwechsel und so kommt dann wie so ein Puzzle halt nach und nach raus, was ah. ist denn da vorgefallen, warum ist das denn vorgefallen. Ja. Super spannend, äh, war auch, also ich habe es relativ schnell durchgelesen, weil es so spannend war. Hm. Hat auch nur 288 Seiten, also auch das ist hm. ja etwas, was man relativ schnell. Und das Coole, was ich finde, ist, dass das als Taschenbuch zwar 9,99 Euro kostet, ja. aber als E-Book über Kindle 99 Cent. Oh, cool, ja. Also absolute Leseempfehlung, fand ich richtig toll. Ähm, ich habe es gratis bekommen vom <lacht> Autor, vielen Dank dafür. Ähm, genau, also kann ich absolut empfehlen und äh, schaut mal rein. Uh. Das war ein Ausflug in die Füllerwelt für mich. Wow. Jippie. Chapeau. Dann, äh, weil ich ja immer noch so fleißig am Distelfink äh, höre, mhm. manchmal braucht man ja eine Auszeit, also habe ich mal äh, eine Stunde in was anderes reingehört und zwar, äh, was wir auch nicht so oft machen, in ein Hörspiel. Oh, ja. Ähm, ich liebe das manchmal, ich höre es nicht oft, aber mhm. wenn ich es dann höre, finde ich es immer richtig, richtig cool. Ja. Ich finde, wir sind da ein... Also gefühlt sind wir in Deutschland da auch irgendwie weiter als in anderen Nationen. Ich finde, wir haben so richtig, richtig viele Hörspiele und auch so sehr professionelle Hörspiele. Also nicht nur hier drei Fragezeichen, die ja mhm. auch wirklich noch äh, Fans haben ohne Ende, sondern es gibt aus meiner Sicht sehr viele auch so Horror-Hörspiele, ja, also viel in, im, im Sinne von Thriller oder irgendwie Mystery oder so, was sich halt super dafür eignet, weil man möchte halt dranbleiben, möchte wissen, was da passiert ist und warum ja. ist das denn jetzt so und so weiter. Und in die Richtung ging auch das Hörspiel, was ich gehört habe. Und zwar heißt das ähm, Schattenreich, war jetzt die erste Folge, die nennt sich die Nephilim. Ähm, Schattenreich hat zehn Folgen insgesamt, a ungefähr 60 Minuten. Mm, das ist okay. Also ja. zehn Stunden insgesamt. Ähm, ist ähm, geschrieben von Astrid Mayrose und Volker Prus. Mhm. Lübba Audio hat das Ganze produziert. Und das Coole an dieser Serie ist, dass das ähm, mit viel Musik aus der sogenannten schwarzen Szene. Ah, klingt ja. Jetzt nicht so ja. stark aus, aber so in Richtung UMF oder heißt mhm. das also so Umf? Nee. Ups, Ups. Ne. <lacht> genau so spricht man es auch, genau. Letzte Instanz, Instanz oder auch Kombi cries habe ich mir mal aufgeschrieben. Ah ja. Ähm, unterlegt ist halt. Mhm. Das finde ich ganz cool. Und auch der ähm, eine, das ist eine Bandmitglied von Umf spricht auch, hat auch eine kleine Sprecherrolle bekommen. Oh. Finde ich echt eine gute Idee und der macht das auch super. Und äh, der Hauptsprecher ist Alexander Scheer, der ähm, ist auch Schauspieler, wie das häufig so ist, der hat wohl unter anderem mitgespielt in Zwölf Meter ohne Kopf oder auch Berlin Berlin oder auch Sonnenallee, da war, war es eine, ja, so eine Nebenrolle. Sonnenallee
1: ich, sagt ich. mir was. Ja, ja, da hatte
0: ich ihn auch vom Gesicht her daraus erkannt. Aber das war halt eher eine Nebenrolle. ne okay. Einer von diesen, weißt du noch, diese Szene, wo die da äh, Jeans aus West-Berlin kaufen wollten, beziehungsweise so äh, Levies auf, wie dem auch sei, da ist er auf jeden Fall mit drin. Äh, hört sich sehr gut an und äh, sonstige Stimmen sind noch Anna Thalbach, ah, ja. kennt man, glaube ich, auch ganz gut. Sandra Speichert, die mhm. hat zum Beispiel auch in Große, Haie, Kleine, Fische, äh, die Lola gesprochen,
1: okay, ja. äh,
0: die ursprünglich von Angelina Jolie gesprochen wurde, also jetzt eine relativ sexy Stimme, sage ich ja. jetzt mal. Und Volker Brandt war so der bekannteste von denen. Der ist wohl ähm, beispielsweise auch die feste Synchronisationsstimme von Michael Douglas.
1: Volker Brandt, ja, und da habe ich auch ein Gesicht. Mhm.
0: Genau, also das... Sind cool, Michael
1: da, Douglas Stimme dann in einem Hörspiel. Er was. Das ist ganz cool, ja. Also es
0: hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Es ist ein mystery ähm, dadurch, dass ich nur die erste Folge gehört habe, ich dachte auch ehrlich gesagt, das wäre, jede Folge wäre in sich abgeschlossen. Mhm. So, m -m. <lacht> Falsch gedacht. Also du brauchst oh. wirklich alle zehn, um das Rätsel dann zu knacken. Ähm, okay. Aber die Grundstory ist, dass ein junger Mann in seine Heimatstadt zurückkehrt, weil eine Jugendfreundin gestorben ist und der auf die ähm, Beerdigung gehen möchte, glaube ich. Und dann äh, kommt halt raus, dass mehrere ähm, Leichen gefunden wurden, die dasselbe Tattoo hat, haben, wie er auch hat, weil er mal in so einer Art... Burschenschaft bzw. Hochbegabten Schule oder Klasse war mhm. und die haben sich alle eben dieses Tattoo stechen lassen. Es ähm, geht alles in Richtung Ägypten und ägyptische Mythologie und es gibt dann einmal die Polizistin, mit der er auch mal zusammen war, weil ne, Kleinstadt und so ist ja... Hm. Mh, und eben dann sein, sein ehemaliger Prof oder eben Mentor, der das Ganze begleitet hat und das taucht halt immer weiter ein mit, was haben die da eigentlich damals getrieben, diese ganzen
1: ah, cleveren Kids. Ah.
0: Wir äh, haben halt auch mit dem Feuer gespielt, was man halt so in Rückblenden hört. Und mhm. ähm, ja, sehr spannend und werde ich auf jeden Fall noch mal weiterverfolgen. Bin ich gespannt. ja. Mhm. Lass mal mehr hören. Das war echt cool. Und dann habe ich noch ein sehr, sehr schönes Buch gelesen von Jessica Kina Schwimmen in der Nacht. Ich finde das Cover super. Äh, werden wir auch noch mal verlinken in den äh, Show Notes wollte ich gerade sagen, hier. <lacht> <lacht> auf dem Blog. Okay. Ähm, sehr, sehr cool, weil es eine Familiengeschichte ist. Es hat viel mit, mit Sehnsucht und Erwachsenwerden ohne Mutter zu tun. Ähm, es geht um ein Mädchen, das in den 70er Jahren in einer scheinbar perfekten Familie wohnt, von außen gesehen jedenfalls. Mhm. Die Mutter immer in ihrem Rosengarten am Puzzle, Puzzeln, der Vater, also auch relativ wohlhabend und eben der Vater äh, Professor für englische Literatur an irgendeinem College. Und sie und ihre drei Brüder leben halt normales Leben so, aber wenn man hinter diese Fassade guckt, dann sieht man eben, dass die Mutter ähm, eigentlich professionelle Geigenspielerin, Violinistin, wie auch immer man das konkret nennt, irgendwie äh, werden wollte, ja. aber dann hat sie Arthritis bekommen, jetzt hat sie chronische Schmerzen, dann hat sie auch noch die Kinder bekommen, also sie musste quasi ihre, Karri ihre Traumkarriere an den Nagel hängen, ist deswegen oh. auch leicht depressiv, schluckt mhm. halt wegen der chronischen Schmerzen auch ständig Tabletten, trinkt aber auch ohne Ende, also es sind echt diese Gute Mischung. Ja, mhm. ich weiß nicht, ob das einfach in den 70er Jahren noch nicht so bekannt war oder ob sie einfach scheißegal ist, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, der, nicht beides. der Vater ist halt auch nur noch am Schlucken und ähm, der ist halt total wiederum, also es geht sehr viel um Gehorsam und Benimmregeln und so weiter, also sie erziehen halt, also gerade der Vater versucht halt echt mit der Peitsche dann zu kommen und merkt nicht, dass er genau dadurch die Kinder eigentlich abstößt. Mhm. Ähm, also sehr, sehr beengte Verhältnisse und dann gerät die Mutter in einen Unfall und stirbt und man weiß nicht so genau, hat sie sich jetzt selber umgebracht, weil es gab ein halbes Jahr vorher schon mal so eine Situation, wo sie betrunken ihren Wagen in einen See gesteuert hat oh. ähm, und man weiß halt die ganze Zeit nicht so genau hat sie das jetzt aus also war das jetzt ge, geplant im Sinne von, wollte sie sich, sich mhm. jetzt selbst umbringen oder ist das wirklich nur ein Unfall gewesen, das weiß man nicht so genau die Autorin selber meinte eigentlich, ist es ist Selbstmord gewesen, mhm. tatsächlich in der Leserunde nochmal. Ähm, und es geht dann um Sarah, die einzige Tochter in der Familie, aus deren Sicht das Ganze auch geschrieben ist und wie die sich dann abmüht, wirklich ohne, ohne Mutter und in diesen schwierigen Verhältnissen sozusagen erwachsen zu werden und möglichst wenig Fehler zu machen bei dem, was sie so tut, mhm. ohne irgendwie Anleitung und, und, und Halt und dem Ausmaß an Liebe, das man eigentlich braucht, sozusagen. Ja. Sehr, sehr eindrucksvoll geschrieben. Das Ganze hat auch eine Rahmenhandlung. Das heißt, man kriegt dann auch mit, wie die dann später halt, was sie später dann geworden sind beispielsweise, ja. die mhm. ganzen Brüder und sie auch selber und so weiter und wie sich das dann alles aufgelöst hat. Und es ist ähm, super gut geschrieben, auch mit ganz vielen so, ich habe so Wassermetaphern irgendwie durchscheinen sehen. Also mhm. der eine Bruder hat zum Beispiel ein Aquarium und dann ist halt ganz viel mit diesen Fischen, die dann auch beschrieben werden, beziehungsweise was für eine Art von Fisch und so. Also es ist halt alles, ja, wie als wären alle in ihrem eigenen Aquarium, in ihren eigenen Zimmern und mhm. also ganz, 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 ganz tolle Referenzen irgendwie auch drin. Hat mir sehr gut gefallen. Die hat 18 Jahre an diesem Buch geschrieben. Wow. Ja. Sie hat sonst nur noch eine Kurzgeschichtensammlung. Das heißt, es ist ihr erster Roman. Der zweite ist wohl in der Mache, aber wie gesagt, wenn die, 18 Jahre. 18, ne, wenn die beim ersten 18 Jahre gebraucht hat, man weiß ja nicht, wie lange sie dann braucht. Und was ich richtig schade finde, muss ich wirklich mal sagen, ich habe rausgefunden, dass diese Frau mit Mädchennamen Brilliant heißt. Warum zum Teufel muss man das ändern? Ich hätte... Entweder Nein. nicht geheiratet oder den Namen nicht geändert, wenn ich Brilliant
1: mit Nachnamen geheißen Jessica Das ist ja Brilliant, das wäre doch... Oder? Ja, äh, ja. ja, Nö, geht gar nicht. Mhm. Naja, ja. muss doch jeder wissen. Ja.
0: Ja, genau. Das war's von mir. Das heißt, ja. ähm, wir sind soweit durch, haben allerdings noch eine kleine Frage an euch Hörer. Ja. Und zwar planen wir eine Episode oder mehrere Episoden, wo wir auch mal eure Meinung hören wollen. Und zwar nicht nur geschriebenen Wortes auf Facebook oder ähnlichem, sondern äh, gerne mit
1: euren echten Stimmen. So per Skype zum Beispiel oder wenn ihr in Hamburg wohnt, dass wir uns persönlich treffen und mal kurz über Bücher reden. Genau. Das heißt, was
0: wir uns vorstellen, ist, dass wir gerade zu Genres, wo wir selber nicht so häufig zusprechen, ähm, dass wir da auch nochmal fremde Stimmen haben, die auch mal ihre Empfehlungen geben oder auch ähm, ja, Sachen erzählen, was sie als letztes gelesen haben.
1: Dazu wären dann zum Beispiel Polit Thriller, Sachbücher, ähm, Sci-Fi halt auch. Kinderbücher zum Beispiel. Ja, was lesen Eltern ihren Kindern für Bücher vor und warum? Das ja, ihr... meldet euch, wenn ihr dazu Lust und Laune habt. Historische Bücher wären zum Beispiel auch so ein Thema, was bei uns etwas zu kurz kommt, weil wir beide nicht das Interesse ja, daran haben. Definitiv. Also melden und dann gibt es ein Interview. Eine,
0: genau, schneiden wir eine ja. Episode mit euren Empfehlungen zurecht.
1: In diesem Sinne, meldet euch. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.